0: Adwokat Iwo Gabrysiak jest naszym gościem. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się. E, pańska tu obecność jest związana z ogłoszonym w zeszłym tygodniu wyroku sądu apelacyjnego w Warszawie w najgłośniejszej chyba sprawie frankowej państwa dziubaków, w której wypowiadał się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na ostatnim etapie pojawiło się magiczne prawo, do zatrzyma prawo zatrzymania, o którym zaraz wspomnimy. A mnie przychodzi do głowy zapytać pana tak, jak tak klient czasem pyta adwokata po sprawie,
1: to ja przegrałem, czy wygrałem? Kto wygrał tę sprawę, panie mecenasie? Zdecydowanie konsumenci. To znaczy państwo dziubak wygrali tę sprawę. I to nie może budzić wątpliwości. Po pierwsze, uznano określone elementy ich umowy jako abuzywne. Nie wiążące od początku. Po drugie, sąd na podstawie tego wniosku doszedł do wniosku. Ta umowa jest nieważna. Nieważna od początku. I po trzecie, Mamy w tym wyroku początek rozliczeń między stronami, które są konsekwencją tej nieważności. Więc absolutnie, definitywnie i bez najmniejszej wątpliwości wygrali konsumenci.
0: Pan tę sprawę zna jako pełnomocnik miejskiego rzecznika konsumentów warszawskiego, który do niej przystąpił, prawda? Tam... Tak, przystąpił
1: do niej po tym orzeczeniu Dziubak, w momencie, kiedy sprawa została wyznaczona przez sąd to był bodaj grudzień roku 2019, bo orzeczenie zapadło, orzeczenie CUE zapadło w październiku 2019. Sąd natychmiast po tym orzeczeniu wyznaczył rozprawę. Ta rozprawa się odbyła w grudniu 2019, wyrok zapadł w styczniu. Trochę szkoda, że to tak strasznie długo trwało, bo Pozew był z 17, spotykamy się w lutym 2023, z czego oczywiście półtora roku skonsumowało w cudzysłowie SUE mm -hmm. na rozpoznanie tego, tych pytań. Natomiast no, apelacja została złożona w pierwszym kwartale 2020 roku, jesteśmy w lutym 2023. 2023. Tak, to jest y, powód, dla którego pojawiłem się w tej sprawie. Pani rzecznik, która reprezentuje konsumentów w wielu procesach, uznała, że przez to orzeczenie CUE wsparcie konsumentów w tej sprawie, uczestnictwo w niej będzie miało znaczenie zarówno dla nich, bo wspieraliśmy stanowisko konsumentów, no jak i dla niej i reprezentowanych przez nią konsumentów w innych postępowaniach, bo jest to zawsze zdobycie kolejnej wiedzy, kolejnych kompetencji, kolejnych informacji o tym orzecznictwie, które można wykorzystać broniąc praw konsumentów w innych sprawach.
0: Ale, jak sam pan powiedział, ten wyrok niczego nie kończy, a wręcz można powiedzieć, że dopiero zaczyna, bo skoro sąd prawomocnie już uznał, że umowa była od początku nieważna, tak. e, były w niej klauzule niedozwolone, abuzywne, bank, się, ba, bank nie tłumaczył dobrze, na czym polega ryzyko kursowe, tak. a teraz możemy przystąpić do wzajemnych rozliczeń między bankiem a
1: konsumentami. Gdzie tutaj będą pułapki, bo przecież będą. Tak, to jest słuszny wniosek. Pułapki będą. Troszkę już nawet odnoszę wrażenie, taką pułapkę zastawił sąd apelacyjny w tym orzeczeniu. Dlaczego tak mówię? Otóż to było orzeczenie na, czy jest to życzenie, na bardzo wysokim poziomie. Uzasadnione było przez panią sędzie prawie przez godzinę. W sposób bardzo uporządkowany, wyczerpujący, naprawdę profesjonalnie. Można powiedzieć, że. To są takie chwile w, w pracy prawnika, kiedy się czuje dumę, jak się słyszy tego typu rozstrzygnięcia. Sędzia
0: filmkom ma na swoim koncie wiele
1: istotnych orzeczeń. To, tak. to jest kolejne. Tak, to jest kolejne i to trzeba y, oddać. Ale pojawiły się tam poglądy, które są początkiem takich pułapek. Hmm. Y, I te poglądy właśnie dotyczą kwestii y, rozliczenia. Bo pani sędzia uznała, że konsumenci, czyli państwo dziubak, ostatecznie zdecydowali, że chcą, żeby ta umowa nie obowiązywała z zapisami abuzywnymi na rozprawie po orzeczeniu CUE. Czyli, czyli w grudniu 19, mimo że pozew o nieważność złożyli w lipcu 17. No Pani sędzia powiedziała tak, ponieważ wtedy ostatecznie to można uznać za ich ostateczne stanowisko, ten, 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 ich, to ich sformułowanie na, na rozprawie, że chcą tej nieważności. Pani sędzia powiedziała: Od wtedy mogą oczekiwać od banku odsetek za to, że nie zwraca pieniędzy, które dochodzą. Hmm. Wcześniej mówi na przykład: Przez to, że zgodziliście się Państwo na mediację, można przyjąć, że tacy nie byliście do końca zdecydowani. I to jest przykre, bo to oznacza, że w tych procesach godzenie się na mediację, czy próba jakiegoś ugodowego załatwienia Działa może na niekorzyść. Tak. Hmm. Tak, to jest i, to jest, i to jest pewien kłopot. Y oczywiście można zrozumieć to w kontekście owego bardzo głośnego już orzeczenia Sądu Najwyższego z 21 roku, uchwały siedmiosobowej, o której... Sęcznego y Trzaskowskiego, tak? Dokładnie, tak. Która w jakimś sensie, albo być może nawet nie w jakimś sensie, tylko wprost ratuje banki przed przedawnieniem się ich roszczeń o zwrot że ten element powiadomienia, pełnej świadomości, ostatecznej decyzji konsumenta, on ma takie znaczenie prawne. No, ale w tym momencie to pojawi się pytanie, czy jest sens, żeby się w ogóle na jakieś mediacje godzić, czy jest sens, żeby być otwartym na jakąkolwiek rozwiązanie o charakterze ugodowym, skoro można za to zapłacić. To jest pierwsza pułapka. I druga. To, co już pan zasygnalizował, czyli prawo zatrzymania. Właśnie, Ono się pojawiło zupełnie niedawno.
0: Zdaje się, że wcześniej no, może nawet najwybitniejsze tęgie głowy prawnicze nie wpadły na to, że można użyć tego instrumentu, nie, nie nowego przecież, prawda?
1: To prawda. Wyjaśnijmy, na czym polega. Prawo zatrzymania. Tak. Y, najprościej to można by wyjaśnić w ten sposób. Pozywam pana o 200 zł. Tak. i mówię, proszę mi oddać 200 zł. Pan mówi nie,
0: mhm. nie oddam 200 zł. To nie
1: panu Tak. Ale gdyby sąd chciał zasądzić, to chcę zatrzymać 200 zł w swoim majątku i w mojej kieszeni, dopóki nie zabezpieczysz mi roszczenia, które ja mam do Ciebie, o 500 zł. I sąd powiedział tak, tak, bank zostawia sobie w majątku pieniądze, które wpłacili państwo dziubak, wykonując umowę nieważną, i może to w tym majątku trzymać tak długo, jak oni jemu zaoferują, Zwrot kapitału kredytu, który ten im udostępnił. Oho. Czyli pieniądze, które wpłacili konsumenci, tak długo zostają w majątku banku, aż długo konsumenci nie zaoferują bankowi pieniędzy w zamian. Czy to jest nowe postępowanie sądowe, panie mecenasie, czy to jest sprawa do dogadania się z bankiem poza sądem? Y Powiem tak, wszystko jest teoretycznie do dogadania się poza sądem. Dogady dogadywanie się z bankami jest... jest, jest Mam wrażenie, że jestem trudniejsze niż polecenie na księżyc. Mimo tego, że obie strony zawsze deklarują, że są otwarte na Tak, oczywiście, że to jest do dogadania się z bankiem. Natomiast ta instytucja, ona od gdzieś około dwóch lat w procesach się pojawiła. Ją zasygnalizował w tej uchwale Sąd Najwyższy, więc ona stąd się pojawiła. Jest wiele sytuacji, kiedy sądy w mojej ocenie słusznie nie uwzględniają tego zarzutu, ale sąd warszawski, apelacyjny jest akurat sądem takim, który lubi ten zarzut i go uwzględnia. I na tej rozprawie y, robił to zawsze z pewnym przekonującym argumentem, mianowicie takim, że prawo zatrzymania to jest forma zabezpieczenia.
0: No
1: tak. Czyli bank będzie zabezpieczony, y, bo przecież musi, musi dojść do wzajemnego rozliczenia. I powiem panu szczerze, że w tej sprawie państwa dziubak to oświadczenie o zatrzymaniu pojawiło się bardzo niedawno, tuż no przed właśnie. tą rozprawą. Ostatnio, tak. Tak. I jeszcze jedna ciekawa rzecz. Równolegle z tym prawem zatrzymania bank o te same pieniądze, które chciał zatrzymać w tym procesie, państwa dziubaków pozwał. Można domagać się dwa razy tego samego. I właśnie to no jest in idem. No właśnie to jest argument, który na rozprawie. Yy, poprzedzającej wydanie tego wyroku, na który zwróciłem Pani sędzi uwagę, bo poprosiłem po prostu sąd, żeby rozstrzygnął, czy nie mamy do czynienia z sytuacją pewnego nadzabezpieczenia, no bo jeżeli jest tak, że wiemy dzisiaj, bo bank się do tego mówiąc kolokwialnie przyznał w procesie, że złożył pozew i złożył pozew o całe 400 tysięcy, które pożyczył Państwu tak. Dziubakom, to pojawia się pytanie, skoro tam chce wszystkich 400, to czy powinniśmy mu część, czyli 180, które dochodzili państwo dziubak, zostawiać w tym majątku, bo albo po, niech pozywa o 400 minus 180 i wtedy zatrzymajmy, albo skoro pozywa o całe 400, to Mieli oddajmy te 180. Tak. No tak. Sąd doszedł do wniosku, że nie, że nie jest to nadzabezpieczenie przekonująco uzasadnił... Że... Ten aspekt był, ym, był ym, akurat w tym bardzo długim i wyczerpującym uzasadnieniu ym, nieco, ym, nie chcę powiedzieć przemilczany, ale jakoś tak na samym końcu gdzieś się... Więc liczę na to, że sąd wyjaśni to dogłębnie w uzasadnieniu pisemnym, y, bo to ym, bo tak jak mówię, wcześniej można to było jakoś zrozumieć, że skoro mieliśmy tylko pozwy po jednej stronie, no to sądy dochodziły do wniosku, zatrzymajmy. Ale w sytuacji, kiedy jest ten pozew, czyli bank robi dwie rzeczy, to wydaje mi się, że to powinno jednak polegać pewnej głębszej
0: refleksji. No bo z drugiej strony trzeba chyba też powiedzieć, że nie byłoby sprawiedliwe, gdyby... W pewnej chwili można było powiedzieć, że to jest mieszkanie za darmo darowane przez, przez, przez bank. Skoro te zapisy umowy były takie niedobre, to odpowiedzialność banku jest aż tak daleko posunięta, że teraz trudno nie odzyskać tych pieniędzy.
1: Tak? Co pan ma na myśli, mówiąc y, 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 mieszkanie za darmo? Czy pan ma na myśli sytuację, że ktoś oddaje kredyt bez żadnego wynagrodzenia? Czy pan ma wręcz na myśli sytuację, że ktoś może odzyskać wpłacone pieniądze i nie płacić bankowi, nie zwracać kredytu, bo jego roszczenie jest przedawnione? Nie.
0: Mam na myśli zarówno jedno i drugie, panie mecenasie, ponieważ Rozumiem. spotykamy się z tego rodzaju wnioskami w rozlicznych postępowaniach.
1: To znaczy dzisiaj jest to podstawowy standard, pod którym idą banki. No właśnie. To jest standard sprawiedliwości, oparty na tezie, że nie może być przecież nic za darmo. I Generalnie można powiedzieć, że no, jest to teza niekontrowersyjna, bo w świecie tak jest, tak że wydaje, nie ma nic tak za darmo. Wydaje, tak. Tak. Tylko, że my nie jesteśmy w zwykłym świecie, będąc na gruncie tych sporów, tylko my jesteśmy na gruncie sankcji, na gruncie nieuczciwości i na gruncie takim, że sprawiedliwość, czyli powiedzenie, co jest sprawiedliwe czy nie, nie może się sprowadzać tylko do tezy, jest niesprawiedliwe, bo nie ma nic za darmo. Nie, to jest znacznie szerszy kontekst. To, że to się staje za darmo, jest sankcją. Nie znam nikogo, kto cierpi sankcję w postaci na przykład pozbawienia wolności i mówi, że to jest sprawiedliwe. Na tym polega sankcja. Ona czasem jest przykra dla kogoś, dla kogo jest wymierzona. Natomiast, żeby odniosła skutek, a podstawowym skutkiem, którego oczekuje od nas dyrektywa, to jest to, żeby nikt nigdy więcej nie wymyślił takiego sposobu, na zarabianie pieniędzy, jak, jak wymyśliły to banki na gruncie tych kredytów, żeby były odstraszone. W związku z tym, jeżeli one, bo odwróćmy tą monetę, pan mówi za darmo, tak, jeżeli one nie zarobią, to się nauczą. Bo to jest jedyna rzecz, którą będą odczuwać jako bolesną. Bo ich prezesi będą musieli ich właścicielom powiedzieć, przykro nam, nie zarobiliśmy dla was kasy. I to będzie dla nich wniosek gorzki. Ale w przyszłości tysiąc razy bardziej się zastanowią, niż zanim takie umowy zaproponują konsumentom. Pod tym się
0: podpiszę. To dobra puenta naszej rozmowy. Dziękuję za nią. Adwokat Iwo Gabrysiak był naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo.